0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا لا تزي قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتظاهرين اللهم علمنا ما ينفعنا venfâ'nâ bimâ 'allemtenâ ve Değerli dinleyenlerim, aziz dostlar. Tefsir dersimizde Fetih Suresi'nin 24. ayetine gelmiş bulunuyoruz elhamdülillah. İnşallah öncelikle Rabbimizin kelamını tilavet ediyoruz. Tefsirini yapacağımız bölümü sonra da anlamaya çalışıyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي كف يديهم عنكم ويديكم عنهم ببطن مكة تمم بعد أن أظهركم عليهم وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ محلة وَلَوْلٰى رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مِعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يشاء. لو تزللوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما (توحيل) (تشفر) (تجفر) ( Oder) إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ (تضحيل) كَفَرُوا فِي (osium) قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ [iter) اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ فانزل الله سكينه على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها وكان الله بكل شيء عليما لا <Lat> قاد <Sess-> صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا <Lat> تدخل المسجد الحرام ان شاء الله امين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Değerli dinleyenlerim, Fetih Suresinin 24 ila 27. ayetler arasını tilavet etmiş olduk. Elhamdülillah. Şimdi Rabbimizin okuduğumuz bu kelamlarında neler haber verdiğini bizlere ne gibi mesajlar verdiğini anlamaya çalışacağız. Es-sânu billâhi ve huvellezî keffa eydîhum ankum ve eydîkum anhum bi-batni Mekke min bâdi en azferakum aleihim ve kânallâhu bimâ ta'malûne basîrâ. O Allah ki Mekke'nin göbeğinde size o kafirlere karşı zafer nasip ettikten sonra Onların ellerini sizden sizin ellerinizi de onlardan çekti. Allah bütün yaptıklarınızı çok iyi görmektedir. Malumunuz Fetih suresi daha çok Hudeybiye hadisesinden, Hudeybiye beyatinden, Hudeybiye anlaşmasından bahseder ve bunu apaçık bir fetih olarak Cenabı Hak Bunu önceki ayetlerde uzun uzun izah ettik nasıl bir fetih olduğunu. İşte Rabbimiz buyuruyor ki Mekke'nin neredeyse ortasında size böyle bir Allah diyor o müşriklere karşı bir zafer verdi, bir başarı verdi. Evet, görüntü itibariyle siz niyetlendiğiniz umreyi yapamadınız. Bir anlaşma yaptınız. Belki anlaşmanın bazı şartları sizin kabulünüzü de zorladı. Sanki kaybetmiş gibi hissettiniz ama hakikatte o çok büyük bir zaferdi. Mekke'nin ortasında ya da Mekke'nin civarında Mekke'nin içinde böyle bir zafer diye beyan buyruluyor. Neden? Çünkü Hudeybiye denilen mevki Mekke-i Mükerreme'nin bugünkü Kabe'ye 17 kilometre uzunlukta yani mesafede. Ten'im denilen ve bugün daha çok Umreye ve Hacca gidenlerin çok iyi bildiği ihrama girilen bir mikat yeri olan Ten'im'e mesafesi ise 7 kilometre, 8 kilometre kadar bir yer. Cenab-ı Hak orayı adeta Mekke'nin içinde zikrediyor ve bazı alimlere göre harem bölgesine dahildir. Bu sebeple diyorlar Hudeybiye ama birçoğu der ki hayır harem bölgesinin dışında hil bölgesi denilen yine Mekke'nin sınırı ama Mekke'nin sınırının ötesi. Bazı alimler de derler ki Hudeybiye'nin bir kısmı harem bölgesinin içindedir bir kısmı dışındadır. Ama Yüce Rabbimiz burayı e, Mekke'nin neredeyse ortasında. Mekke Vadisine yakın bir bölge olduğunu ifade ederek o müşriklerin hakim oldukları bir bölgede, bölgenin içinde size bir zafer nasip etti. O Hudeybiye bir zaferdi. Ve böylece Cenab-ı Hak bu zaferden sonra onların elini sizden çekti. Yani onlar size artık savaşma niyetiyle elleri kılıç tutmayacak. Ama sizi de sizin elleriniz de onlardan çekti ve böylece savaş yapmadınız. Yani birbirinize girmediniz, böyle bir kanlı bıçaklı olmadınız. Bunun birçok hikmetleri var, birazdan onlara da dikkat çekeceğiz. Bazı alimler buradaki zaferi Hudeybiye'den başka şekilde de izah ederler. Derler ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada yani Hudeybiye'de konakladığında işte Mekke müşrikleriyle anlaşma yapıp gelecekler Bir takım müfreze tarzında bir takım gruplar Efendimiz'e ve müminlere zarar verme maksadıyla birkaç girişimde bulunuyorlar. Özel harekat yapıyorlar adeta. E, efendimiz onları yakalatıyor. Elbette bekçileri var, nöbetçiler var. Getiriyor, bağlıyorlar sonra salıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam affediyor. Ki bir harp olmasın, savaş olmasın. Çünkü umre niyetiyle gelmişlerdi oraya kadar. Hatta yine rivayetlerden birine göre halet bin Velid ki o zaman henüz daha Müslüman değil. Onun komutasında 200 kişilik bir güç Gagami'im isimli bir tepeyi siper alarak mevzilenmişler, gizlenmişler ve Müslümanlar namazdayken ansızın hücum edelim diye niyetlenmişler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öğle namazı kılınacak. Öğle namazı için hazırlıklar yapılıyor. Buyuruyor ki İkindi vaktine yakın kılalım bunu. ikinci vaktiyle beraber kılalım diyorlar adeta. Ve geciktiriyorlar. Ve ikindi vaktinde de korku namazı diye bilinen, yani savaş harp esnasında kılınan namaz şeklinde kılıyor Resulullah. Hani iki rekat olarak kılacaklar diyelim farzı. Birinci rekatta bir grup Müslüman peygamberimizin etrafında, yani arkasında saf durup namaz kılarken, diğer grup düşman gözetliyor etrafında ne olur ne olmaz diye. Sonra o bir rekat kılanlar, geriye geliyor. Onlar adeta gözetlemeye geçiyorlar. Diğer gözetlemeye gelenler Resulullah Efendimizle onun Resulullah Efendimiz için ikinci rekat, kendileri için birinci rekatını kılmış oluyorlar ki fıkıh kitapların hartta kılınan, savaşta kalınan namaz nasıl eda edilir? Bu zaten ayrıntılı bir şekilde anlatılır. O şekilde kılıyorlar. Halit bin Velid de bakıyor ki hücum etme imkanı yok. O da bu zat korunuyor diyor dolayısıyla biz gidelim buradan artık diyerek ayrılıyorlar. Bazı alimler işte bu tür efendim efendimizin küçük müfrezeler de olsa onlara karşı bu tür başarılarını kastediyor buradaki ayetlerler ama genel kanaat alimlerimizin ya da müfessirlerimizin genel anlayışı buradaki zaferden maksat o Hudeybiye'dir. Belki şöyle de diyebiliriz. Hem Hudeybiye'nin o sulh anlaşması hem de bu tür hadiseler hep beraber, her halükarda Allah onların elini sizden çekti, sizi de onlarla savaş yapmaktan alıkoydu. Onun için bu ayet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabiyle Mekke müşrikleri arasındaki çıkması kuvvetle muhtemel bir kargaşayı ya da birbirini öldürmeye varacak savaş halini engellemiş oldu ki şu Rabbimiz Allah diyor sizin ettiğiniz her şeyi görmektedir. Ve sizi o şekilde adeta korumaktadır. Onların elini sizden çekmesi artık bundan sonra zaten size kötü niyetle yaklaşamayacaklar. Bir de böyle yapılmasının bir hikmeti de alimlerimiz bunun üzerinde de dururlar. Mekke-i Mükerreme'ye böyle Kabe'ye adeta hürmeti ihlal edecek yani ona saygıyı bozacak o Mekke-i Mükerreme'nin o Kabe'nin Beytullah'ın saygısını gönüllerde azaltacak anlamda bir harbe, bir savaşa sebep olmasın diye adeta yüce Rabbimiz müminlere bir böyle bir sizin elinizde onlardan çekti buyurur. Daha sonraki ayetlerde bu konu zaten tekrar gündeme gelecek. Rabbimiz niye böyle bir müminlerin de ellerini onlardan çekti? Bunun hikmetini de bize açıklamış olacak. Humullezine keferu ve sadduukum Onlar yani o Mekke müşrikleri öyle kimselerdir ki inkar ettiler. İnkarlarında da ayak direttiler. Adeta kendilerini küfre bağladılar. Ve sizi mesridil haramdan alıkoydular. Aynı şekilde Oraya götürüp orada kurban edeceğiniz kurbanları da yerlerine ulaşmaktan men ettiler. Alıkoydular. Şöyle diyelim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasılsa umre yaparız niyetiyle 70 kadar büyükbaş yani deve kurbanlık olarak belirlemişti yanlarında götürüyorlardı. Orada kesilmek üzere belirlenen hayvanlara hediye kurbanı denir. Adeta o bölgeye hediye edilen gibi. Allah'a takdim edilecek. İşte o hediye kurbanları, kurbanlık hayvanları engellediler. Halbuki onlar yerine ulaşacaktı. Yeri neresidir? O Mina'dır. Merve bölgesidir. Denir ki Haç'ta Mina'da kesmek evladır. Umre'de Merve'de ancak şu an Merve denilen yer Safa Merve dediğimiz o alan. Merve'deki alan kurban kesmeye çok müsait olmadığı için bugün kurbanlar hem Umre kurbanları hem haç kurbanları her ikisi de Mina'da kesiliyor. Allah'a takdim ediliyor. İşte Cenab-ı Hak buyuruyor ki o kafirler hem kendileri küfürde, inkarda dilettiler hem de sizi Mescid-i Haram'dan alıkoydular. Halbuki mescid, daha önce onlar Mescid-i Haram'a gelen ziyaretçilerin hepsine hizmet etmeyi de kendilerine ayrı bir şeref biliyorlardı. Onlara hacılara sulu atmak, yemek ikram etmek... Onlar için önemli bir vazifeydi, önemli bir şerefti. Fakat peygamberi ve müminleri içeri almadılar. Adeta adetlerini bozdular. E genel herkese açtıkları kapıyı size kapattılar. O suçsuz, günahsız hayvanları, Allah'a adanmış hayvanları bile yerlerine ulaşmaktan alıkoydular. وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُؤْمِن۪ينَ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٍ لَمْ تَعْلَمُوْهُمْ entada'uhum fetusibekum minhum ma'arratun bighayri ilm liydkhilallahu fi rahmetihi men yasha law tazaylu la'adhabnallezina kafaru minhum adaban Mekke'de kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkekler ve mümin kadınları bilmeyerek kendilerini çiğneyip de yani adeta onları da diğer müşrikler gibi zannedip öldürüp de Onlardan dolayı size bir meşakkat, bir vebal, bir vicdan azabı dokunacak olmasaydı kafirlerle savaşmanıza Allah'a engel olmazdı. Ama böyle yaptı ki Allah dilediğini rahmetine koysun, rahmetini içine alsın. Eğer o müminler kafirlerden ayrılmış olsalardı da siz onları tanıyabilseydiniz elbette onlardan Mekkelilerden inkar edenleri pek elemli, acı veren bir azapla cezalandırırdık. Yani bir önceki ayette Cenab-ı Hak sizin de elinizi onlardan çekti derken adeta burada bir onun gerekçesini de izah ediyor Yüce Rabbimiz. Şayet diyor o Mekke'de imanını gizleyen, Müslümanlığını gizleyen ve çeşitli sebeplerle hicret edip sizin yanınıza gelemeyen mümin erkekler ve mümin kadınlar olmasaydı. Bunların sayısı hakkında farklı rivayetler var. Dokuz kişi diyen var. Bunların yedisi erkek, ikisi kadındı. Muhtemelen daha fazlaydı. Eğer diyor böylesi hani sizin tanımadığınız kimseler olmayacak olsaydı. Çünkü bir harp halinde siz onlara ayırt edemeyecektiniz. Sonra Müslüman olduklarını öğrenince de üzülecektiniz. Ve belki Mekke müşrikleri bile sizinle o zaman diyeceklerdi ki bunlar kendi taraftarlarını da öldürüyorlar diye alay edeceklerdi. Bu sizde bir vicdan azabı oluşturacaktı. Bu sebeple diyor Yüce Rabbimiz bu olmasın. "ve siz de böylesi bir manzarayla, böylesi bir vicdan azabıyla baş başa kalmayasınız." diye Allahu Teala sizin onlara doğrudan bu şekilde savaş şeklinde müdahalenize izin vermedi. Hem bunu şunun içinde yaptı: "Liyud khilallahu fi rahmetihi men Allah bu sayede dilediği kullarını rahmetine sokmak için böyle yaptı. Kimdir o dilediği kullar? Hepsi. Allah bütün kullarına merhametir, Rahmanlığı vardır, Rahimliği vardır. Oradaki müminlere merhamet etti. Böyle körü körüne ölüp gitsinler istemedi. Bilmeyerek sizin onları çiğnemenizi istemedi. İkincisi size rahmet etti. Böyle bir vicdan azabıyla kalmayasınız. Üçüncüsü o fetihten sonra, bu tür hadiselerden sonra İslam'a girecek niceleri vardı. Onlar da İslam rahmetinden, hakkın rahmetinden istifade edeceklerdi. Bunun için Allah o anda size Savaşa izin vermedi. Ellerinizi çekti sizin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın planı elbette bütün planları kuşatır. Siz zahir sadece bir pencereden bakarsınız. Ama Cenab-ı Hakk'ın sayısız penceresi var tabiri caizse. O zahiri de görür, batını da görür. Yani herkesin görebileceklerini zaten Mevlamız bilir. Bilmediklerini de bilir. İleride bilemeyecekleriniz, şimdiden bilme şansınız olmayan nice nice güzellikleri de Rabbimiz bilir. Şayet diyor Yüce Rabbimiz Lev Onlar diyor ayrılacak olsalardı Yani şöyle O müminler onların arasından ayrılıp Onları bir başka yerde toplama mümkün olsaydı Veya kim kafir kim mümin Onu siz tam bilecek olsaydınız Onların ayrılmaları sayesinde O zaman diyor Onlardan o inkarcıların hepsine Biz acı bir azap tattırırdık ...çok acı veren bir azap tattırırdık onlara. Bu, bu ayetlerin özellikle 24 ve 25-26. ayetlerin iniş sebebi olarak şöyle de bir hadise anlatılır. Hudeybiye anlaşması gereğince bu sebebin üzül diyoruz biz buna tefsirde. Ayetlerin iniş sebebi olarak. Ayetlerin bir tek sebebi olmaz. Bazen birden fazla iniş sebepleri olur. Ya da bazı sebepler ayetlerle böyle izah edilebilir. İşte bu anlatacağımız da böyle bir konu. Cenab-ı Hak nasıl böyle harpsiz, darpsiz bir Mekke fethinin altyapısını hazırlıyor. Bunu göstermesi bakımından bu sebebin üsüldüğü önemli. Hudeybiye Antlaşması'nda şöyle bir madde konuyor. Mekkelilerden Müslüman olup Medine'ye Resulullah'ın yanına gidenler Mekkelilere iade edilecektir diye böyle bir madde var. Bu madde imzalandığı esnada imzalanıyor tamam artık. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam da imzasını atmış. Süheyl, Mekke'nin temsilcisi imzas imzasını atmış. Tam o esnada hatta Süheyl'in oğlu Ebu Cendel geliyor. Böyle kaçmış adeta. O Müslüman olmuş. Babası da onu hapsetmiş. Zincirleriyle gelmiş Hudeybi'ye. Ya ey müminler beni de aranıza alın diye. Resulullah bakıyor. Ebu Cendel diyor. Şimdi biz anlaşmayı imzaladık. Seni biz kabul edemeyeceğiz. Çok zoruna giriyor Ebu Cendel'in. Ama... Madem ki öyle ya Rasulullah peki diyor Allah sana bir çıkış kapısı verecek diyor efendim. Hatta bazı müminler Ebu yani Hz. Ömer gibiler çok ağırlarına gidiyor bu hadise. Ya buraya kadar gelmiş hiç olmasa buna müsaade edin diye adeta sinirleri tepelerine vuruyor. Ama Rasulullah biz diyor anlaşmamıza sadık kalacağız. Aynı şekilde Ebu Basir diye bir Müslüman da geliyor. Efendimize sığınmak istiyor. Yani Müslümanlarla beraber olmak istiyor. Efendimiz de Ebu Basir'e diyor ki Ebu Basir biz ahdimizi bozamayız diyor. Ama sen biraz sabret. Allah Teala sana ve senin gibilere elbette bir selamet yolu gösterecektir diyor. Hatta diyor ki Ebu Basir Yani şimdi ya Resulallah beni Müşriklerin arasına şu puta tabucuların arasına mı göndermek istiyorsunuz? Deyince Efendimiz sabret diyor. Allah sana bir kapı açacak. O e, anlaşmayı yapanlar Ve Ebu Basir'i iki kişiyle beraber Mekke'ye götürülmesini istiyor. Yolda giderken Ebu Basir bir ara dinlenme esnasında birisi belki uyuklarken uyurken birini öldürüyor. Diğeri de elinden kaçıyor. Kendisi de kurtuluyor Ebu Basir. Sonra o öldürdüğü kişinin üzerindeki elbisesini, kılıcını neyi varsa alıyor Resulullah'a getiriyor. Ya Resulallah bunların beşte birini sen ayır kendine diyor. Ganimat olsun gerisi de benim olsun. Efendimiz buyuruyorlar ki bak Ebu Basir. ''Ben bunun beşte birini aldığım zaman onlarla yapmış olduğum anlaşmaya riayet etmemiş olurum. Fakat sen ayrı bir durumdasın, senin konumun özel. Senin davranışın da öldürdüğün adamın eşyası da seni ilgilendirir. Ben sana bir şey demiyorum.'' diyor. Peki o mesaj alındı diyor adeta. Ve Ebu Basir bir müddet sonra Medine'den çıkıyor. Deniz kıyısında Mekke ile Şam arasında bir istenilen bir yere yerleşiyor. Kısa bir müddet sonra... Orası adeta tarafsız bir bölge olarak bir iltica mekanı haline geliyor. Müslüman olup da hani Medine'ye gitmeleri yasak anlaşma gereği. Medine kabul etmiyor onları. Medine-i Münevvere'ye Efendimiz kabul etmiyor. Çünkü sözleşme var. Sözleşmeyi de bozamaz. Müslümanlar sözleşmelerine sadıktırlar. Kısa bir müddet sonra Ebu Cendel de, o Süheyl'in oğlu da Ebu Basir'in yanına geliyor. Böyle bir, iki, üç, beş derken Müslümanların sayısı orada aşağı yukarı 300'e, 300'e yaklaşıyor. 300 kişilik bir müfreze oluyorlar. Burası da tabi Kureyş'in ticaret kervan yolu üstü. Ee, özellikle Şam'a giderken oradan geçiyorlar. Bunlar baskınlar yapıyorlar. Rahatsız ediyorlar. Kervanların geçip gitmesini istemiyorlar. Ve zorluyorlar adeta Mekke müşriklerini. Bunun üzerine Mekkeliler Medine'ye gelip Resulullah'a diyorlar ki ricada bulunuyorlar. O maddeyi işletmesek diyorlar. Yani tamam tamam. Medine'ye gelmek isteyen Müslümanlar olursa sana gelsinler yine. Ama işte bunlar yolumuzu kesmesinler diye. Efendimiz de Ebu Basire mektup gönderiyor ve Medine-i Münevver'e gelmesini istiyor. İşte bunun üzerine bu ayetlerin indiği söyleniyor bazı alimlerimiz tarafından. Çünkü adeta bu ayetlerde de şunu görüyoruz. Yüce Rabbimiz harpsiz, darpsiz, kargaşasız bir şekilde hem müminlerin umreye gitmelerine bir fırsat sunuyor. Çünkü bir yıl sonra Hudeybiye'den bir yıl sonra umre edeceklerine dair anlaşma maddesi var. Çok daha huzurlu ve güvenli bir şekilde umre edeceklerine cenabı ı Hak takdir ediyor. Ve maddede bu var zaten. Hem de zaten bir yıl iki yıl sonra da 630 yılında da Mekke'nin fethi gerçekleşiyor. Yani koskoca Mekke artık Müslümanlar oranın hakimi konumuna geçiyorlar. Ve harpsiz ve darpsiz geçiyorlar. Adeta kolayca ellerini kollarını sallayarak giriyorlar. Birkaç istisna hadise oluyor o kadar. Yüce Rabbimizin planı elbette bütün planların üstündedir. Devam edelim. Yüce Rabbimiz bir sonraki ayette şöyle buyuruyor 26. ayet. اِذْ جِعَلَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي قُلُوبِهِمُ الْحَم۪يَّةَ حَم۪يَّةَ الْجَاهِل۪يَّةَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ al الْمُؤْمِن۪ينَ velzemahum kelimete takva ve kanu ihak biha ve ehlaha ve kanallahu bikulli şeyin aliwa o zaman inkar edenler kalplerine taassubu cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi cahiliye hamiyeti demek bir kişinin sırf kendi şöhreti ve gururu uğruna ve kendi menfaati peşine düşüp Bilerek kasten uygunsuz bir iş yapması haline hamiyet diyoruz. Yani ne diyelim cahilce, inatla, ısrarla işte benim gururum incinecek diye böyle bir farklı bir havaya bürünüyorsunuz. Yani en makul şeyleri bile kabul etmiyorsunuz. Hayır diyorsunuz. Mekke müşrikleri de gururlular. Müslümanları küçük görüyorlar. Zaten Efendimizin etrafındakileri e, hiç neredeyse önem vermedikleri kimseler olarak değerlendiriyorlar. Bir de üstelik gelecekler Kabe'ye hem de büyük bir grup olarak işte 1400 kişiyle beraber girecekler ve tavaf edecekler. Bunu onurlarına yediremiyorlar. Hayır bu bizim şöhretimizi üç paralık eder. Yani etraftaki kabileler, kadınlar, çocuklar herkes bizi de alay eder diyerek o boş gurur diyelim. Boş gurur, anlamsız, temelsiz ve kibrin içerisine giriyorlar. Cenab-ı Hak buna... Cahiliye. Diyor ki cahiliye, gazabı, kini, gururu. Çünkü hamiyet kelimesi aynı zamanda şiddetli gazap demek. Yani iç, içinde gazap büyüyor, sinir yani, sinirlik hali. Hani bizim Türkçemizde burnundan soruyor denir ya, işte burnundan soruyorlar. Ama bu bir temele dayanmıyor, cahiliye dayanıyor. Bir cehalete dayanıyor, kabalığa dayanıyor. Cehalet kelimesi aynı zamanda kabalık demek. Yani nezaketten uzak, terbiye edilmemiş duygulara, Cahili duygular diyoruz. Veya ne bileyim ilim ve ilme dayanmayan, hikmete dayanmayan söz ve hareketleri cahiliye hareketler diyoruz. İşte o kafirler diyor Cenab-ı Hak kendi kalplerine adeta o cahiliye hamiyetini oturttular. Ve o kalplerinde içlerindeki o kin, o ne bileyim büyüklenme havası onları böyle yanlışlıklar yapmaya sürükledi. Buna karşılık sinirlenen bir insana siz de sinirlenesiniz aslında. İşte buna karşılık Cenab-ı Hak فَاَنْزَلَ اللّٰهُ Ala عَلَى ve وَعَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ Buna mukabil Allah da diyor Resulünün üzerine ve müminlerin üzerine sekinet indirdi. Bir iç, iç huzur hali indirdi. Onlar da kaleyhane gelselerdi e, tabi e, ta oraya kadar gelmişler. İşte savaş için gelmediğimiz ortada. hediye kurbanlarımız var bakınız. Burada Kabe'de kesilmek üzere o haremde kesilmek üzere kurbanlarımızı da getirmişiz. E yanımızda ağır silah da taşımıyoruz diyerek yana gelebilirlerdi. Ama Cenab-ı Hak Habibi Edibi'nin gönlüne ve müminlerin gönüllerine sekinet indirdi. Sekinet iç huzur, böyle bir kabaran bir ne bileyim karşıdaki muhataptaki hamlıktan kaynaklanan insanı sinirlendiren ve aklını başından alan bir hal olmadı sizde. Çünkü Allah sizin gönlünüze sekineti indirdi. Çünkü şöyle ifade edelim, daha önce de birkaç kez tabi bunlara da dikkat çektik. Sahabe efendilerimiz de bu hadiseler karşısında tabi farklı tavırlar alıyorlar. Mesela Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o anlaşmayı yaptıktan sonra haydin artık diyor başlarınızı tıraş edin. Başlarınızı tıraş edin. Yani sanki umre yapmış gibi. Develerinizi de, kurbanlıklarınızı da burada kesin. Kimse harekete geçmiyor. Halbuki sahabenin yaptığı bir durum değil bu. Resulullah bir şey söyleyecek de onlar duracaklar. Öyle bir şey değil. Fakat Efendimiz onların böyle harekete geçmediğini görünce Efendimiz de celalleniyor. Diyor ki benim emrimi tutmuyorlar. O zaman yanında, ve vesselam yanında muhtereme eşi Ümmü Seleme annemiz var. Çadırına giriyor hatta. Ümmü Selemi'ye dert yanıyor annemize. Diyor ki bu sahabe diyor, benim sözümü dinlemiyor. Ya Resulallah diyor. Tabii şu an bir travma yaşıyorlar adeta. Ee, bunu beklemiyorlardı. Ee, Efendimiz de daha önce bir rüya görmüş. Ki bir sonraki ayette o var. Rüyasında inşallah siz o mescid arama gireceksiniz. Başlarınızı tıraş edeceksiniz efendim. Ve emniyetli bir şekilde oraya gireceksiniz diye. Efendimiz de bunu sahabesine haber veriyor. Allah bana böyle bir rüya gösterdi diye. Sahabe tam inanmış. Demişler ki bu sene herhalde bu iş olacak. Buna kadar da geldik. Olmayınca bu sefer hepsinin başından kaynar su dökülüyor adeta. İşte bunun üzerine Ümmü Seleme annemize Resulullah bu durumu açınca diyor ki Ya Resulallah şimdi onlar sana yine uyarlar. Onların hepsi seni canlarından daha çok seviyorlar. Sen şimdi diyor başını tıraş ettir ve Kurbanını kes hepsi de keseceklerdir diyor. Hakikaten o annemizin bu e, irfani diyelim görüşü son derece isabetli bir görüş olarak görülüyor. Resulullah Efendim peki öyle yapalım diyor. Hakikaten çağırıyor bir sahabesini tıraş oluyor. Sonra da kurbanını kesiyor. Öyle yapınca bütün sahabi herkes başlarını tıraş ettirmeye efendim kurbanlarını kesmeye koşturuyorlar. Hatta birbirini çiğneyecek derecede. O derece bir şevke geliyorlar. İşte bu ayet aslında Feenzelallahu Allahu sekine aresulih ve alel mukminin. Allah Resulüne ve müminlerin gönlüne bir sekinet indirdi. İç huzur. Tamam, mutmain oldular şimdi. Madem ki böyledir, bunda büyük bir hayır vardır diye onlar da buna inandılar. Ve elzemehum kelimete Ve Bidhi onlara Cenab-ı Hak müminlere Takva kelimesini ne ne bağlı kıldı onları müminleri takva kelimesine bağladı adeta. Kelime takva nedir? Kelimesi takva müfessirlerimizin büyük çoğunluğuna göre la ilahe illallah kelimeyi tevhididir. Takva kelimesi bu. Niye kelimeyi takva denmiş? Çünkü bu kelimeyi söyleyen kişi bir kere cehennem azabından ebedi cehennemlikten kurtuluyor. Bununla korunuyor müminler. Aslında kelime-i tevhid, la ilahil Allah'tan başka gerçek mabut yoktur ifadesi. Hem dünyadayken kulu birçok kötülükten, birçok kötü fikirden, duygudan, davranıştan koruyor. Yarın ahirette de kötü manzaralardan, o azaplardan koruyacak Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, keremiyle. keremiyle. Ancak bu kelimenin ihtiva ettiği manaya, içerdiği manaya, Kul bütün gönlüyle teslim olursa böyle. Hakikaten kelime-i tevhid bir insanın gönlüne yerleşir ve adeta hücre hücre efendim içine alabilirse, bu kelimenin içine girebilirse bir kul, onun hayatı bambaşka bir hayat olur. E, kelime-i tevhid, la ilahe illallah kelime-i tevhidi insanın müthiş bir sığınağı olur. Rabbine Göneleceği çok önemli bir vesilesi olur. İşte Allah diyor onları o takva kelimesine adeta bağladı. Madem ki Rabbimiz böyle beyan buyuruyor. Madem ki Habibullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle istiyor diyerek o imana bağlı kaldılar. Hem Allah'a imana hem Resulüne imana bağlı kaldılar. وَكَانُوا biha ve وَاَهْلَهَا Zaten onlar bu kelimeye, Takva kelimesine son derece hak sahibi ve ehil olan kimselerdi. Çünkü bunu adeta onlar zaten o kelime-i tevhidi kabul etmek, onun gereğini yerine getirme noktasında kendi gönülleri, hayatları, şimdiye kadar yaptıkları zaten onların böyle olmasını gerektiriyordu ve onlar bunun ehliydiler. Takva kelimesinin ehilleri onlardı. Cenabı Hakk onun için onlara hem rahmetiyle, fazlıyla, ihsanıyla, ikramıyla bu kelimenin etrafında onları tuttu. O kelimeyi onların gönlüne yerleştirdi. O kelimeyi tevhidin gönüllerine yerleştirdi. Onlar da buna layık adamlardı. Buna uygun kimselerdi. Cenabı Hak öyle buyuruyor. Ve kânullahu bi kulli şeyin alime. Allah zaten her şeyi en iyi bilendir. Kimin niye ...layık olduğunu en iyi bilendir. Onun için onlara imanı nasip etmiştir. Bazı alimler de kelimet takvayı... ...onlar takvanın gereği olan kelime neyse, cümle neyse onu söylediler. Yani tamam ya Resulallah dediler. Nitekim onlar beyat ederken de... ...aziz dostlar... ...o, o ağacın altında Hudeybiye'de Resulullah'a söz verirken de... ...o takvalarının gereği bir cümleyi söylediler. Ama onların bu cümleyi söylemesine vesile sebep arka plan Cenab-ı Hakkın onların gönüllerine sekineti indirmesi. Onları koruması. Çünkü onlar böylesi bir kelimeyi söylemeye ehliyetli kimselerdi. Yani onlar da bunu hak ediyorlardı. İşte Rabbimiz onlara böylesi bir adeta zırh verdi. Onları korudu. Tehlikeye düşmekten korudu. O savaş... Ateşinin içine düşmekten korudu. Korudu korudu. 27. ayet. اثنين اثنين Allahu اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين Sadık bir rüya göstermiştir Habibine. O tahakkuk edecektir diyor. Allah'ın murad ettiğinde siz kiminiz başını tamamen tıraş ettirmiş, kiminiz saçlarını kısaltmış olarak korkmadan ve tam bir emniyet içinde mescid-i harama gireceksiniz. Allah sizin bilmediklerinizi elbette bilmiştir, bilir. Onun için size... Mekke'nin fethinden önce yakında gerçekleşecek bir başka fetih daha nasip etti. Şimdi o hengamede Hudeybiye'deki o sıkıntılı anlarda bir iki zayıf imanlılar bazı müfessirlere göre bazı demek ki münafıklar diye de söyleniyor ama tahmin ediyorum orada münafık varsa bile çok az. Bir kişi olduğunu da söyleyenler var. Şöyle bir e, hani kamuoyu oluşturmak istemiş o kişiler. Demişler ki Yahu, hani biz e, işte peygamber rüya görmüştü, biz meçhida harama girecektik, e, başlarımızı tıraş edecektik. E, ne oldu? Şimdi geri dönüyoruz bakın. E, böyle deyince bazı Müslümanlar da, ya doğru söylüyorsun aslında peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize bunu söylemişti. Ama şimdi olmadı. Yani şimdi peygamberin rüyası gerçek olmadı mı? Çünkü peygamberler çoğu zaman rüyaları sadık kullardır. Olduğu gibi çıkar. O samimi müminlerden birkaçı bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelip soruyorlar. Ya Resulallah siz hani bir rüya görmüştünüz. E, ama şimdi görüyoruz ki biz meslealama giremeyeceğiz deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki ben bu yıl olacak demedim. Rüyada da bu yıl olacağını görmedim diyor. Ama mutlaka siz gireceksiniz. Allah beni yalancı çıkarmayacaktır diyerek onlara gerçeği anlatıyor. Hakikaten de Cenab-ı Hak bir yıl sonra müminlere büyük bir huzur ve emniyet içerisinde bu sefer sayıları daha da artmış bir şekilde 2000 bin kişi olarak umreye gelmeyi nasip ediyor. Ona umretül kaza deniyor. Bir yıl sonra Cenab-ı Hak. Efendimiz'e ve eminlere böyle bir umre yaptırıyor. Kabe'de adeta bir... Çünkü o umreden bir sene sonra da Kabe'nin fethi gerçekleşiyor. Kabe demeyelim Mekke-i Mükerreme'nin fethi gerçekleşiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine harpsiz ve darpsiz bir şekilde Mekke'yi fethettiğini görüyoruz. Yani hem de öyle bir girişi var ki Habibullah'ın o Mekke-i Mükerreme'ye devesinin üzerinde sahabi anlatıyor. Sanki diyor Resulullah böyle başı önde Muzaffer bir komutan edasıyla değil büyük bir tevazuyla başı devenin yelesine yani boynuna değecek şekilde adeta secde edercesine Mekke'ye giriyor. Ve şöyle diyordu "Allahumme la ayşe illa ayşul ahirah. Allah'ım gerçek hayat ancak ahiret hayatıdır diyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Evet ben bir dönem buradan adeta çıkarılmaya zorlanmıştım. Ve Medine'yi bana diyar verdin. Şimdi o çıkarıldığım şehre muzafferen giriyorum. Zafer kazanmış olarak giriyorum. Ama bu da beni gururlandırmaz. Sadece sana şükrümü artırır. Çünkü gerçek hayat ahiret hayatıdır. Dünyanın bu inişleri çıkışları hepsi fanidir anlamında. La hayşe illa hayşul ahire. Yaşam hayat ancak ahiret hayatıdır diyerek Efendimiz aleyhissalatü vesselam o Mekke'yi fethedecektir. Zaten ayetin sonunda Cenab-ı Hak buyuruyor ki Allah diyor sizin bilmediğiniz neler biliyor neler. Elbette ya Rabbi sen her şeyimizi biliyorsun. Bizi bize bırakma. Allah'ım bizim için hayırlı olanı gönlümüze ilham ile ve ona göre bir hayat sürelim. Ve yine ayetin sonu şöyle bitiyor işte fece'ale min dûni dâlike fetham gariba. Siz hem oraya diyor böyle saçlarınızı ya tam tıraş ederek ya da kısaltarak muhallekine demek tam tıraş. Yani bugün yapıyorlar ya umreye gidiyorlar böyle adeta jilat kaydı tıraş oluyorlar. Ona halk deniyor. Bütün saçlar kesiliyor. Muhallekine. Ve öbürüne de kimisi de böyle kısaltma yapıyor. Ona da mukassirin deniyor. Ayette bu ikisi ikisi de geçiyor. Demek ki kimi sahabe efendimiz muhal yani tam tıraş oldular. Kimisi de kısaltma yaptılar. Her ikisi de caiz. Hatta bazı alimler e, burada muhallekin yani tamamen tıraş önce zikredildiği için onu daha faziletli görürler. E, her ikisi de caiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu uygulamayı zaten bizzat kendisi göstermiştir. E, ve oraya korkmadan gireceksiniz buyuruluyordu ayet ve sonunda da Cenab-ı Hak e, yakında gerçekleşecek Bir başka fetih de Allah size nasip edecektir buyurur. Bu fetih çoğunluğun görüşüne göre işte Hayber'in fethi. Hayber'in fethi Hudeybiye'den bir sene sonra gerçekleşiyor hemen. Oradan birçok nimetler de elde ediyorlar. 10 günlük bir muhasaradan sonra kuşatmadan sonra Hayber'de kolayca teslim alınıyor. Daha sonra Hayber'den sonra ise efendim aynı Hayber yılında işte bu kaza umresi dediğimiz önce yapamadıkları umrenin kazasını yapıyor müminler. Daha sonraki sene ise Büyük Mekke Fetih. cenab Hak kendilerini gerçekleştiriyor. Bu sebeple buradaki bu ayetin sonundaki fetihten kasıt diyor bazı alimlerimiz. Çok yakında size Allah bir fetih daha verecek derken buradan kastedilen Mekke'nin fethidir diyenler de var. Hepsi de olur. cenab Hak zaten Hudeybiye'den sonra fetihler başlamıştır. Başka başka fetihler de olmuştur. Bu yönüyle Hudeybiye nice nice fetihlerin açılış kapısı gibi olmuştur. Yüce Rabbimiz Zat-ı Uluhiyetine kavi bir imanla bağlanmayı hepimize nasip eylesin. Habibullah Efendimizin her sözüne her haline tam derin bir imanla iman etmeyi de Cenab-ı Hak bize nasip ve müyesser eylesin. Ve teslimiyet ehli müminler olarak şu alemde Rabbimizin rızasını kazanmış güzel kullar olmayı da Yüce Rabbimiz her birimize lütfeylesin, aziz dostlar. İnşallah Fetih suresinin bundan sonraki iki ayetini de bir sonraki derste işlemiş olacağız, görmüş olacağız. Rabbimiz izin verirse efendim. Allah'a emanet olunuz.